0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《澎湃新闻》和《三联生活周刊》。我们将来认识一位退休的警
0: 官
2: 。中国不缺画家，中国缺的是我们刑侦。这样的领域当中的技术的模拟画像专家
0: ，他叫林宇辉，是一位退休警官，人称“神笔警探”
2: 。挑战成功
0: 。他曾因在央视节目中通过模拟画像刻骨寻人成为网红，也曾协助美国警察绘出张莹莹被害一案的凶手画像。退休后的他，为自己定下了一个双百计划。为一百名被拐儿童、一百位革命烈士免费画像。在他模拟画像的六十多名被拐儿童中，目前已有五人与父母团聚。报刊选读，今天和您一起认识神笔警探林宇辉
1: 。六十一岁的林宇辉用“退而不休”这个词来形容自己目前的状态。退休前，他是山东省公安厅物证鉴定中心的高级工程师。2016年，因为在央视节目当中通过模拟画像刻骨寻人，林警官一时成为网红。在那期节目当中，他的模拟画像功力曾受到华人神探李昌钰的赏识。2017年6月，在李昌钰的推荐之下，林宇辉根据美国警方提供的三段模糊视频，绘出了张莹莹被害一案的凶手画像。而2019年10月12号。广东警方则公布了涉及九起拐卖儿童的嫌疑人梅姨的最新画像，这幅画像同样出自林宇辉之手。退休之后的林宇辉变得更忙了，他在济南的家里不时会接到外省同行的求助，有电话咨询的，也有登门拜访的
2: 。啊，山西同川是吧？啊、哦，是，是、哦、吧？
1: 是<笑>。我们现在听到的录音是2019年10月12号上午，在林宇辉的模拟画像工作室内，和陕西铜川的民警一起登门拜访的范桂莲，看到自己儿子26岁时的模拟画像，失声痛哭起来。范桂莲的儿子厉帅，是1999年3月11号失踪的，这个当时才6岁的孩子，在上学的途中疑似被陌生男子抱走，二十多年杳无音讯。十月十一号，陕西铜川市公安局印台分局的民警带着范桂莲夫妇来找林宇辉。那天向林宇辉求助的，还有来自四川攀枝花市的两名被拐儿童的家长。林宇辉根据家长提供的孩子照片，连夜模拟画出了三名被拐儿童目前长大成人之后的头像
2: 。<笑>
1: 从林宇辉手上接过儿子的画像之后，范桂莲一边看。一边抽泣，他还说：“回陕西之后，会马上把儿子的画像复印、张贴、传播。”在此之前，经林宇辉模拟画像的五名被拐儿童已经与父母团聚了，这令寻子二十年的范桂莲夫妇看到了一丝希望。最近一个成功的寻子案例是四川峨眉的丁秀珍。一九八七年四月二十五号，丁秀珍在甘肃张掖一家医院。生下了一名婴儿，孩子出生之后放在保温箱，六天之后，孩子失踪了。三十多年来，丁秀珍一直到各地去寻找儿子侯冰。二零一八年八月份，林宇辉根据丁秀珍小女儿的相片，画出了一男一女两张侯冰的画像。根据丁秀珍的叙述，林宇辉觉得那个丢了的孩子有可能也是个女孩。此后。丁秀珍四处散发侯兵的男性模拟画像。二零一九年三月份，她从警方处得知孩子找到了，但是个女儿。民警告诉她，当年孩子出生之后，孩子的父亲联合医生以四百块的价钱卖给了别人。她这个当母亲的，一直被蒙在鼓里。到了今年六月份，丁秀珍与已经三十二岁的女儿终于相见了。在找孩子过程当中，林宇斌绘制的侯兵画像并没有直接发挥作用，但丁秀珍依然心存感激。她说：“林宇辉画的那张女侯兵的画像，她在手机里一直保存着，确实还是像的，脸型非常的像。”和丁秀珍熟识的成都网约车司机王明清是第一个通过林宇辉画像找到失踪孩子的家长。二零一七年。林宇辉帮王明清先后画了两张失踪女儿的画像。二零一八年三月九号，远在吉林的女儿看到网上上传的画像之后，主动和王明清取得了联系。后来，林宇辉帮王明清父女联系警方和“宝贝回家”志愿者，通过 DNA 鉴定确定了身份，失散二十四年的父女得以相认。王明清说：“见到女儿之后，他发现林警官画的真的是太像了，简直就像是看着本人画的一样。”这一两年来，林宇辉已经为六十多名失踪儿童绘出了长大之后的模拟画像。他说：“虽然画了像之后，孩子不一定马上就能找到，但至少父母多了一份希望。”而目前找到的五个孩子当中，除了王明清、丁秀珍的孩子，还包括湖北十堰的鹏鹏。云南的娇娇，陕西宝鸡的郭敏，这些孩子大多是二十年以前被拐卖的
0: 。为被拐儿童画模拟像，通常情况下，林宇辉要根据被拐儿童小时候的照片，绘出其长大成人的模拟画像。而想要画好模拟画像，一方面需要扎实的绘画功底，另一方面还需具备对人物的形象面貌的分析推理能力。林宇辉这些能力的获得，既有家学渊源，也有漫长刻苦的训练。报刊选读继续播出《神笔警探》林宇辉
2: 。我爷爷叫林凤亭，你看我爷爷画的画
1: 。林宇辉的爷爷是个老派的私塾教书先生，擅长绘画，尤其是人物画
2: 。如果没有我爷爷，这这种画画。今天我还不是是干什么。哎，这是真的。
1: 他从五岁开始就跟着爷爷学画，十多岁的时候，父亲给他买了许多连环画，严厉的要求他模仿着练习，不但人物要画得像，一招一式动作也要画得好，一本一本的画。读小学和中学时，他都是学校的美术尖子。一九七六年高中毕业后，他作为知青被安排到济南郊区的农村上山下乡，在插队的三年间。他经常拿着画本给生产队的队员们画像，很受欢迎。恢复高考之后，他曾经连续两年报考山东艺术学院的美术专业，他的成绩是挺不错的，可没过政审关，因为他的父亲曾经被打成右派。到了1981年，父亲平反了，他被招录到济南市公安局交通大队。1987年，山东省公安厅创办《山东公安》杂志，需要一名美术编辑。就选上了林宇辉，因为林宇辉不仅会画画，还会照相。从此，他就成了一名穿着警服的美术编辑，一干就是十七年。到了二零零四年，山东公安停刊了，四十六岁的他面临转型的压力。那段时间，他特别苦恼，找不到方向。后来，他进入山东省厅刑侦总队，领导安排他到刑侦所负责案发现场的拍照。当上刑警的林宇辉喜滋滋的觉得自己成了真正的警察了，可他发现，案发现场的勘查照和自己以前的摄影完全是两码事儿。作为一名刑侦新手，一入中年的他没有任何经验，而适应新的刑侦科技也有难度。他一直找不到定位，浑浑噩噩的过了一两年
2: 。那个时候呢，就是自己没有一个合适的位置，心情也不是很好，最近两年的时间。那个、时候就在调整自己画画，我通过画画，我就把它排泄了，就是、转,移了转移了，转移了。嗯
1: 。有一天，林宇辉看开封“九幺八”特大文物盗窃案的电视节目，他发现警方抓捕多名犯罪嫌疑人前进行了模拟画像，他突然就有了想法：自己擅长的人物绘画能不能运用到刑事侦查中呢
2: ？我当时给我一下子，我的那个眼前就一亮，不是我不就是画画的吗？我看着那个画的水平啊，嗯不是很高，但是跟现在还真像。我马上，我我就给当时的领导我就说了，能不能我来做模拟画像这项工作？而且全国很多省已经开展起来了，我们山东省厅还是个空白。这两个领导当时听完以后，他林宇辉非常好，你要是真能做，我们大力支持你
1: 。领导很快就同意了林宇辉的想法。从此，他开始全力钻研模拟画像。模拟画像没有面对面的参照对象，只能凭记忆。林宇辉尝试凭记忆画同事、亲友，但大部分都画不像。他决心再练内功，练人物素描，练写生。那时的他经常一个人背着画板，出现在车站、市场等一些人流密集的地方
2: 。你到这种地方去啊，全国的。哪里人都有，什么特征的人都有，什么形象、什么年龄的都有，你可以任意去画
1: 。他会带一瓶矿泉水，带几个面包，坐在某个角落一待就是一天
2: 。啊，早期个、啊、派出所嘛，你看不认识嘛，经常过来会会问的，我给他说了一下，因为有证件嘛，亮一亮。是在在这搞学生，我就知道了。后期跟公安派出所都是很好的朋友。他们经常看那个时候公安厅的事又来了
1: 。他也遇到过在意自己肖像权的被画者
2: ，有不高兴的，也有过来，你你把他撕了，你凭什么画我？我、嗯、有时候你有的争，我没画你，他你老看我干什么？我还说都是画画嘛、嗯，又没干别的事儿。早期他这都是很正常的
1: 。他不断的观察画像，从不同的角度由慢至快，就这样坚持了一两年，他由此养成了随时随地画像的习惯。他还喜欢利用电视来画像，看各省的卫视节目，给各省人物画像。早上起床打开电视，他常常边看边画。妻子做好早餐，他就画好了几张，甚至十几张人物画像。这么多年来，林宇辉画的人物头像至少有十万张。除了还原面貌，他还注重神态的模拟，注重人物在不同年龄阶段的面部变化。正是大量的画像积累，训练了林宇辉的观察力、记忆力和速画技巧。如今，他画一幅人物画像，一般只需要两三分钟，快则一分钟，寥寥数笔，人物形象便跃然纸上
0: 。中年危机开启了林宇辉的事业转型之路，而他首次将模拟画像技术用于破案，是在2008年山东新泰特大纵火案的侦办中。凭借他画出的嫌疑人画像，警方很快抓获了纵火嫌疑人。这次成功也坚定了他走上这条路的信心。报刊选读继续播出《神笔警探》林宇辉
1: 。二零零八年八月二十一号凌晨三点，山东泰安市下辖新泰市一家婚庆公司被人为纵火，造成一死两重伤。调查摸排的过程中，一家加油站的员工反映了一个情况：火灾前一小时，有名男子骑着电动车来，称车在外面坏了，问有没有柴油。得知没有之后，又问有没有汽油，这引起了加油工的怀疑，多看了那名男子两眼。那时，林宇辉已经转工模拟画像两年有余，但一直没有正式协助过破案，心理负担很大。领导找到他的时候，他一度不敢去动笔，说自己才弄这个没多久啊，怕出不了成果。领导告诉他：“你不去了解，不去实践，怎么知道自己行不行呢？”得到支持之后，他极为谨慎地从上午画到了下午，画了十几张，跟提供线索的加油工一一对比，还拉上窗帘制造现场光线暗淡的感觉，方便辨识。渐渐缩为八张，最后缩成了一张。这张画像经过受害方辨认之后，很快就锁定了嫌疑人。这个案件后来被定性为同行恶性竞争导致的蓄意纵火。很快，民警将纵火嫌疑人肖某和幕后指使的老板马某抓获，林宇辉也因此被单位认定为有立功表现。这个案子侦破之后，《齐鲁晚报》以“模拟画像揪出纵火嫌犯”为题进行了报道。此后，山东省公安厅刑侦局专门为林宇辉成立了“林宇辉模拟画像工作室”，这是山东全省首个以民警个人命名的工作室。林宇辉记得，当时有些刑侦科技术岗位的老同志有意见，领导便去做工作：“你们依靠的是设备，他完全靠的是手工啊。”得到认可之后，林宇辉运用模拟画像协助办案的信心更足了。根据公开报道。此后几年，他先后参与侦破了青岛二八杀人碎尸案、临县二幺幺抢劫杀人案、德州六二零抢劫杀人案、山东蓝山三二四强奸杀人案等重大案件。在林玉辉看来，模拟画像对于犯罪分子有一定的震慑力
2: 。他这个模拟画像啊，它还有一个作用，就是一种威慑和震慑作用，他就就有压力了。
1: 而类似的震慑作用，在林宇辉转型做模拟画像的这些年里并不少见。二零一一年，山东平原县一名女出租车司机遇害，他根据目击者的描述绘出了嫌疑人画像，警方在案发地附近的乡村大量张贴，还凑巧把画像贴到了嫌犯家门口的墙上。嫌犯看到画像之后，喝农药自杀了，被抢救过来之后，承认了抢劫杀人的犯罪事实。二零一八年，林宇辉还曾根据河南民权县警方提供的模糊视频，画出了嫌疑人画像。十多天之后，嫌犯投案自首。林宇辉的笔下，不仅有嫌疑人，也有受害人。二零零九年春节刚过，青岛四方区一家小型工厂的工人，在荒野草丛当中发现了一个黑色塑料袋儿，打开一看，一颗女人的头颅滚了出来。黄色的长发被变干的血液粘连在一起，紧贴着皮肤。女人满脸刀痕，面目狰狞，两只眼睛一大一小，怒目而争，严重扭曲变形。那次，林允辉赶往青岛，承接了尸体面向复原的模拟画像工作
2: 。在冷柜里边拿出来，哎呦，我当时感觉这个人死了，怎么就就这个塑料袋儿，很恐惧。我那是第一次接触这样的。恶性的案件，我就想起一个叫“死不瞑目”这个女士，两个眼是瞪着的，脸上鼻子给割掉，脸上砍了七八刀。应该当时我警方分析，一是狠心，二一个呢，警方一旦找到毁容，就是有意识的把她的面容给破坏了，就是、把把鼻子一都已经消掉了。我就跟法医说：“我说咱们一起呢，咱看一看。”实际上，我让他们陪着我
1: 。那时警方掌握的所有信息，只有法医提供的。年龄在二十五岁到四十岁之间，他对着这颗头颅凝视、打量、分析，在深夜青岛的海风中，对着照片，在宾馆开始作画。冥冥之中，他总感觉有人盯着自己，脊背发凉
2: 。晚上一个人硬撑，就是硬撑，咬着牙，哎，把灯都开开。虽然才看这么大了，就干警察，心这方面的心理素质还真不行。就认真的去分析，靠自己的一种理解，慢慢的绘制出来了
1: 。在调整了三稿之后，他画出了这个头颅复原之后的画像。那是一位四十岁左右的女性。回到济南之后，他还连做了三天的噩梦
2: 。回来的这近三天，几乎就是晚上睡觉就是这个女人的头在旋转。这个过程呢，大约一周以后，慢慢慢慢的就平静了。
1: 在模拟画像完成大约一个月之后，青岛当地一个小区的居民指认，这幅画像，是自己失踪的邻居。警察随即根据这个线索破案，凶手证实是女子的丈夫，杀人之后将尸体卸为六块，凶手承认，削去受害人的鼻梁，就是为了不让人认出来。二零一三年前后，视频监控在刑侦中越来越多的应用。林宇辉见其中人像多数较为模糊，于是开始研究视频中的模拟画像。他有自己的一套训练方法，训练自己只看局部推出全貌的本领，比如只通过侧面或者上半部脸推测人的全脸，只看几秒立马画出样貌等等。到了今天，林宇辉的脑海当中早就积累出了一个人脸万能模型。他说自己画人非常注重人的神态。讲究人像的神形兼备，平时看人更是如此。一个微妙的表情或者不经意的小动作，都会刻在他的心里，乃至他的画笔里
0: 。通过模拟画像协助多地警方破案后，林宇辉在业界的名气越来越大，有了“神笔警探”之称。而他真正成为全国性网红，始于二零一六年央视播出的《挑战不可能》节目。报刊选读继续播出，《神笔警探》林宇辉。掌声有请林警官进入挑战位
1: 。在央视这档励志挑战节目的第二季常规赛当中，林宇辉通过三张打满马赛克的模糊图像，从舞台上的四十八名女孩当中准确找到了目标
2: 。挑战成功，三问全中。
1: 而在决赛当中，他则根据六岁女童的模糊头像画出了她二十岁时的模样，然后从舞台上的三十名外貌相似的姑娘当中找到了对应的目标
2: 。我现在有答案了
1: ，林宇辉说：“从六岁到二十岁，外貌可能变化较大，但面部骨骼基本不会有太大变化。”他把这种画像找人的方法称为“刻骨寻人”
2: 。成功！<笑><笑>九号这位姑
1: 娘，这两期《挑战不可能》节目播出之后，画像的林警官出名了，他就这么成了网红。尽管那个时候他还搞不清楚“网红”这个词到底是什么意思。在央视《挑战不可能》的节目录制现场，节目评委、国际刑侦见识专家李昌钰博士将一枚印有他名字的警徽戴在了林宇辉的胸前。他还说，林宇辉在常规赛当中的挑战让他叹服。美国的模拟画像专家看到这个节目也赞不绝口，没想到半年之后，美国警方还真的通过李昌玉团队和林宇辉联系上了。这源于震惊中美两国的张莹莹遇害案。张莹莹的故事，《报刊选读》以前为大家讲述过。二零一七年六月九号，二十七岁的中国赴美交流学者张莹莹在伊利诺伊州失踪。案发一周之后，李昌玉的助理。赴美访问的法律学者刘世全给林宇辉打来电话，他说：“李博士向美国 FBI 推荐了林宇辉，希望林宇辉根据模糊的视频为犯罪嫌疑人画像。”林宇辉当时正在住院治病，思考再三之后，跟医生请假回家研究案情。他收到了美国警方提供的三段视频，一段是嫌犯在路边接张一颖上车，另两段是车子在公路上行驶。整个过程，嫌犯都没有下车。林宇辉说：“这次超过了挑战不可能的难度。”他收到这三段视频之后，发现由于拍摄的距离较远，画面当中只能看到车子，根本没法看清车内的人影。他于是联系了兰州市检察院的视频专家毛一红，请对方提取了视频当中的两帧画面，放大之后依稀可以看到驾车嫌犯的模糊侧影。林宇辉没有灰心。经过分析，他一度觉得嫌犯是巴基斯坦人或者印度人。最后，根据模糊的鼻子形态等特征，他判断嫌犯是美国白人，不超过四十岁，很可能还留了胡须
2: 。是个白人，但我感觉是有胡子，但胡子有多么长，不知道。这就是我取了一个叫“折中”
1: 。分析几天之后，他连夜把嫌犯头像画了出来。他揣测这名男子有戴棒球帽遮头的可能，便又画了一张戴帽子的头像。当年六月二十四号凌晨，林宇辉将两张嫌犯的画像传给了在美国的刘世全。二十七号，刘世全通过中国驻芝加哥领事馆把画像交给了美国警方。三天之后的六月二十三号，美国 FBI 就逮捕了二十八岁的杀人嫌犯克里斯滕森。媒体披露的画面显示，这名嫌犯蓄着胡须，眼睛、鼻子和面部轮廓与林宇辉画的头像很相似。仅过一天，新华社微博“新华国际”的报道就援引刘世全的话：“一名中国模拟画像专家提供的嫌犯画像，令美国警察非常震惊，也非常佩服。”很快，中国警察震惊 FBI 等报道在媒体出现，林宇辉也再一次成为了网红。而他所绘制的张阴影案嫌犯画像的原稿，也被中国政法大学证据科学研究院收藏。再次成为网红之后，林宇辉觉得。个别媒体的报道有些夸大了，他表示自己从来没讲过美国警方是通过他的画像才抓住嫌犯的，从抓住嫌犯的时间上判断，画像可能只起到了辅助核实的作用。二零一七年，经李昌钰推荐，林宇辉加入了国际法庭鉴定协会，成为这一协会唯一的一名亚洲模拟画像专家
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，神笔警探。林宇辉
1: ，二零一七年年底退休之后，林宇辉被天津一家司法鉴定中心聘为高级专家顾问。他的工作日程依然排得很满。二零一九年三月，他还应广东警方的邀请赴广东调查，之后绘制出了犯罪嫌疑人梅姨的最新模拟画像。梅姨是申聪被拐案的关键中间人，他还至少牵涉了九起拐卖儿童案。林宇辉表示，和梅姨一起生活过的人说，这次画出的梅姨画像和本人的相似度有百分之九十。除了协助各地警方办案，退休之后的林宇辉还给自己定下了一个双百计划，为一百个被拐儿童、一百位革命烈士免费画像。截止目前，他已经画了十多位烈士、六十多名被拐儿童的画像。这一年多，林宇辉比退休前还要忙。他的妻子侯琴英则成了他的助手，负责接待各地被拐儿童的家长。侯琴英在十八岁时为救儿童和歹徒搏斗，身中十一刀，伤愈之后被团中央授予“见义勇为勇士”的称号。她非常理解丈夫的爱心和正义感，但是又很担心丈夫的身体。林宇辉曾经多次因为心脏病住院。侯琴英说：“丈夫有个最大的缺点，就是不忍心拒绝。很多时候，侯琴英会扮演那个黑脸的。她瞪了一眼身边的林宇辉，说：‘他不狠心，咱狠心，咱不狠心不行啊！他太累了，吃不消的。’侯琴英现在每月仅安排丈夫为三名被拐儿童画像，目前在微信群里排队的还有三百多人。一旁的林宇辉则笑着说。”自己的身体虽然有点问题，但再干个十年，应该问题不大。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，神笔警探，林宇辉。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻和三联生活周刊的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。